0: Que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Seja bem-vindo a mais um Feijoada Completa. Essa é a nossa aventura no Mimus Podcast, chega a mais um episódio. Eu sou o Luiz Felipe, falo diretamente da Zona Oeste de São Paulo. Comigo tá o Vinícius de Paula, meu parceiro de faculdade há tanto tempo. A gente resolveu retomar aí essa ideia, na verdade colocar em prática né, a ideia do podcast. Hoje é dia de falar de política aqui no Feijoada. Como fica o mapa político do Brasil no pós-eleições municipais? O que vocês acham? Será que o resultado das urnas vai ter alguma influência no cenário de 22 daqui a dois anos? Quais são os partidos que saíram aí como grandes vencedores da disputa? E quais saíram perdendo? Bom, para responder essas e outras perguntas, que são muitas, estamos com o jornalista Marcos Mortari, editor de política do portal Infomoney e que está semanalmente também no podcast Frequência Política. A gente já vai trocar uma ideia com o Marcos, só vou dar meu alô inicial aqui para o Vinícius. Vinícius, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
2: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para quem acompanha a Feijoada Completa. Hoje falando de um assunto que quem não ama odeia que são eleições, eleições brasileiras, uh, falar de urna eletrônica, que agora tão contestada é, é né? Uh, vamos falar de eleições municipais, que tem lá suas características próprias, né? Um pouco diferente das eleições uh, para presidente, as eleições para governador do Estado, as pessoas estão ali diretamente ligadas à né? a, a política política, do seu município, a pele está em jogo, então algumas, alguns votos deixam de ser é, ideológicos, para ser mais por conveniência, por sobrevivência, e nós temos aí um especialista para nos ajudar a entender mais do que aconteceu nessas eleições, que foi realmente uma eleição bem conturbada, mas que no final salvaram-se todos, né? Espero. O Felipe muito bom programa para vocês todos e vamos tocar o barco.
1: Marcos Mortari, prazer recebê-lo aqui no Feijoada. Para começar, Marcos, na bucha, quais são os partidos que saem como grandes vencedores aí do pleito que se encerrou no último dia de 20, no último dia 29 de novembro?
3: Bom, primeiro, antes de mais nada, Luiz Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Vinícius é um prazer em conhecê-lo. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está nos acompanhando aqui nesse podcast. É uma satisfação falar com vocês aí sobre um assunto que eu sou bastante suspeito, né? Eu, eu gosto bastante de política, então, se eu me empolgar, se eu me alongar aqui nas falas, vocês, por favor, hein? É, vamos tentar bater um papo aqui, é, para entender, para tirar um, algum balanço aí dessas é, eleições municipais, né? Tem muito, muito indicador, muita forma de analisar, mas, enfim. É, sobre a sua pergunta aí dos, dos partidos, né? A gente. É, tem muita dificuldade de transpor um cenário, né, de... de de uma eleição municipal para uma eleição presidencial, né, de 2022, muita gente começa a tentar entender, de fato, qual, como que chegam os partidos para 2022, mas é importante observar essas variações, né, de, de prefeituras, de cada partido, é, como que eles se comportaram no macro e também observar algumas, algumas capitais que são importantíssimas, alguns estados que são importantes para alguns partidos, né, as cidades daquele estado, é, dependendo do partido que tem uma, uma, uma penetração mais regional, enfim. No grosso, no modo geral, a gente consegue observar que, por exemplo, o MDB, ele continua sendo o partido mais capilarizado do país, né? o partido com mais é, municípios, né? que tem uma, uma penetração maior é, em todas as regiões do país, mas é, essa hegemonia PMDBista, MDBista agora, né? ela foi diminuindo ao longo das últimas eleições, é... O partido continua sendo o mais, é, o mais relevante nesse sentido, nesse número total de cidades, mas é, agora com é, um número menos, menor do que mil é, cidades. Né? O partido tinha 1.044 em 2016, foi para 785. Continua sendo um partido extremamente relevante para quem quer observar a cena política nacional. Mas aí a gente chama atenção para alguns vencedores. Né? Foi uma eleição que, de um modo geral... É, partidos e, e candidatos de centro-direita é, conseguiram um desempenho é, favorável. Né? Foi um pouco do oposto do que aconteceu, por exemplo, em 2018, né? que é aquela, aquela narrativa antipolítica que alçou Jair Bolsonaro à presidência da República, enfim. É, desta vez, a gente teve uma onda mais é, de eleitores mais preocupados com gestores públicos, com gente que eles já conheciam, né? candidatos que tinham alguma trajetória política, que tinham... É, alguma imagem mais de gestor público para lidar com um problema tão grande quanto a pandemia do novo coronavírus, né? Então a gente teve é, alguns partidos tradicionais e candidatos já conhecidos tendo é, mais facilidade de serem eleitos ou reeleitos, né? E nessa onda de, do ponto de vista partidário a gente viu o progressistas ou PP, né? A gente costuma evitar falar PP por causa da sigla que às vezes sonoramente pode parecer PT, né? Enfim, mas o progressistas cresceu o PSD, do Gilberto Kassab continua em um crescimento muito expressivo, né? O partido, a primeira eleição que ele disputou foi em 2012 e agora já é o terceiro partido com mais é, prefeituras espalhadas pelo país. Foi um partido que rapidamente se capilarizou e ganhou espaço, enfim. O PSDB perdeu algumas cidades mais uma vez, né? Quer dizer, é, o partido tinha crescido em 2016, na verdade, é, em função daquela onda do impeachment da Dilma Rousseff. O partido perdeu um pouco de participação, agora diminuiu, mas continua com o maior número de eleitores governados por conta de São Paulo. O partido continua é, com a prefeitura da maior cidade do país. É, isso é bastante relevante para o partido. O partido tem é, um, um peso em São Paulo muito, muito importante. O estado de São Paulo é extremamente importante para os tucanos e para os planos tucanos é, do ponto de vista nacional, olhando para 2022, enfim. Mas eu diria, ô, Luiz, que um dos principais é, vencedores dessas eleições foi o DEM, o partido do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, entendeu? o partido já controla as duas casas legislativas, a gente vai ter que ver se isso vai se manter é, para as próximas eleições no Congresso, que vão acontecer em fevereiro, mas o partido já conquistou, cresceu nas capitais, conquistou três capitais diretamente no primeiro turno, ainda pode no próximo domingo, ou se tiver segundo turno, né, enfim, é, em Macapá conquistar a cidade também e empatar com o MDB em, em número de capitais. Enfim, se eu tivesse que falar em alguns vencedores, eu chamaria a atenção para o DEM, que é um partido que deu a volta por cima, quer dizer, é um partido que tinha é, perdido muito, sofrido muito durante a, a, a gestão, as gestões petistas, né, diminuiu muito de tamanho, se reinventou com o nome, mas não funcionou muito bem e agora o partido de fato é, conseguiu se recolocar em uma posição muito interessante nesse xadrez é, partidário. E além do DEM, eu chamaria atenção também para os republicanos, né, o antigo PRB, partido ligado à Igreja Universal, é, que tem é, uma penetração muito grande no eleitor evangélico, é um partido que vem crescendo consistentemente, é desde 2008, né, um partido que tinha 54 prefeituras em 2008 e agora em 2020 chega a 211 prefeituras, né, um partido que teve um crescimento eleição após eleição e foi ganhando essa musculatura. Por outro lado, a gente teve o PSDB perdendo um pouco de espaço, mas mantendo é, uma maior quantidade de, é, de eleitores governados e o PT também, a dupla, né, que costumava é, é, disputar nacionalmente aí polarizar nacionalmente que perdeu mais uma vez aí nessa, nessa eleição eu acho que esses dois partidos foram bastante enfraquecidos nessa nessa dinâmica aí, se a gente olhar do ponto de vista geral né Felipe
2: Pois é a gente está vendo aqui né essa derrota trágica aí para o PT né que era um país era um partido hegemônico né no país uh, a gente viu os, os indicados pelo Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, perdendo né, nas principais cidades, né, como Rio e São Paulo, uh, mas você, a gente tem aí o, o avanço do DEM, o avanço desses partidos de centro-direita. Você acha que agora o Brasil está confirmando mesmo essa guinada à direita? Ele foi lá, estava né, né, com, com os governos de esquerda, no Brasil, de centro-esquerda, é, a todo vapor ali até 2012, uh, e agora, depois de tudo que aconteceu, a gente foi para aquela extrema-direita. Você acha que agora está vendo uma conformação do pensamento ideológico desse novo brasileiro, nesse ambiente mais hiperconectado, todo mundo um pouco mais ligado na política? Qual é a sua opinião?
3: Oh, Vinícius, essa é uma excelente pergunta é, e é muito difícil de responder também, né? como todas as boas perguntas. Eu acho que a gente vai ter que observar ainda, vai ter que esperar um pouco para é, ter uma, uma certeza maior aí sobre o comportamento do eleitor, mas assim, tem duas formas que eu acho que dá para se enxergar isso. Né? Uma delas que pode é, é, é ser, um, ser um, um, uma discordância aí dessa, dessa visão de que o eleitor pode ter ido para a direita e, e se estabilizado lá, é olhar um pouco para a tendência. Né? Para 2018, quer dizer, foi um eleitor mais para a direita, para uma extrema direita, com, um discurso, é, com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, enfim, era um discurso muito mais à direita do que o, o, a linha geral, aí, a, a, a média dos prefeitos que foram eleitos nessa disputa. Então a gente não sabe se isso pode ser um, um pêndulo para, de novo, é, futuramente, o eleitor caminhar mais para um centro e aí ficar naquela disputa centro-esquerda, centro-direita. Ou se de fato ele se estabilizou, se, é, se enraizou aí nesse nesse é, nesse lado mais nesse flanco mais à direita, né? lembrando que a gente sempre teve uma uma fatia é, conservadora relevante na sociedade brasileira, enfim. É, durante o próprio governo do, do, do presidente Lula, da ex-presidente Dilma, teve é, a necessidade de fazer composições com partidos mais de centro-direita para poder fazer uma coalizão e para poder governar, enfim. Existe sempre essa, essa preocupação, né? E isso também, bom, isso precisa ser estudado mais a fundo. Eu não consigo te dar uma resposta sobre é, como que o eleitor é, deve se comportar, né? Se o eleitor, de fato, vai... É, assumir essa posição mais, é, mais de centro-direita. Mas tem alguns indicativos de que pode ser é, o normal para os próximos anos, né? Primeiro deles é que os partidos de esquerda não tiveram um bom desempenho, principalmente o PT, né? O PT já tinha sofrido uma desidratação importante, né? De 60% nas, nos municípios entre 2012 e 2016, e agora, de novo, perdeu cerca de 28% das, das prefeituras que tinha em 2016, né? Ou seja, um partido que foi minguando bastante, né? O PT... Eu lembro que durante é, o governo Lula, o começo do governo Dilma, o PT disputava com o MDB, né? Estava tentando ganhar aquela musculatura de partido com uma capilaridade grande, é, partido que é, poderia fazer sombra e tá, estar presente em, nas, em todas as regiões do país, de uma forma... Em todas as cidades, enfim, né? No, no maior número de municípios possível e tal... Eu acho que essa fotografia mudou, e aí você tem na esquerda, o PSB também diminuiu de uma forma relevante, significativa, né? o PSB que elegeu, apesar de tudo, né, João Campos, é, prefeito do Recife, essa é uma cidade extremamente importante, estratégica para o PSB, e que nas pesquisas a gente achava até que o partido corria riscos de perder para o próprio PT, é, o PDT conseguiu é, sofrer uma desidratação bem menor, né, só caiu 6% aí o número de municípios, mas enfim, a gente não teve um partido de esquerda a, assumindo essas prefeituras que o PT foi perdendo, né, é, isso é, é, é bem significativo, né? Parece que o, o eleitor ainda não está muito confortável é, com é, alguns algumas candidaturas de esquerda, embora a gente tenha que chamar atenção para alguns casos é, específicos, né? O caso de São Paulo, por exemplo, Guilherme Boulos surpreendeu com uma campanha muito eficaz, com uma boa capacidade de comunicação nas redes sociais, né, foi ao segundo turno, tendo muito menos recurso, muito menos tempo de televisão, de enfim, é, é, recursos financeiros, enfim, apoio partidário, estrutura. Mesmo assim, conseguiu superar essas barreiras. Então, eu acho, o Vinícius, para ser um pouco mais, é, é, para resumir um pouquinho, eu acho que é muito cedo a gente ter uma certeza sobre um padrão geral do eleitor, principalmente olhando para uma eleição municipal que ela se trata, às vezes, de problemas locais, né? Muita gente chama as eleições municipais de eleições para síndico, né? Que, é, de fato, é uma eleição muito mais é, relacionada às a, a, as, as questões políticas locais, aos problemas das próprias cidades, enfim. Então, é difícil, às vezes, a gente fazer essa transposição. E quando a gente faz, tem que ser feito um pouco com alguma cautela. Então, eu recomendaria uma, uma, uma calma, para a gente é, esperar o que vai se desenhar em 2022,
1: enfim, 2024, nas próximas eleições. Marcos, é, a pergunta, aproveitando a pergunta do Vinícius, né, é, questão da tendência aí do eleitorado mais para a direita, mais para o centro, mais para a esquerda, só para situar a galera que acompanha o Feijoada, será que a gente conseguiria definir, numa linha geral, quais partidos se encaixam aí no espectro político? Quem está mais à esquerda, quem está numa esquerda mais centro, quem está no centro, quem está à direita centro, quem está à extrema direita, você acha possível fazer esse exercício de maneira prática, pra, só para a galera poder assimilar?
3: Claro, claro, é, essas definições né, de centro, de direita, esquerda são sempre é, bastante relativas e complicadas, ainda mais para a gente que não, não trabalha né, na área de ciência política, né sempre é, é um assunto bastante polêmico né, sobre essa, essa divisão, né? quando a gente, por exemplo, fala né, do do entre aspas centro, né? Que é um grupo que se auto-intitulou centro, né? O DEM, o PSDB, o MDB. Esses partidos estão claramente um pouco mais a centro-direita, né? Mas que eles é, construíram uma, uma caminhada mais ao centro em função de você ter um governo de direita, né? Um, um presidente que foi eleito com uma plataforma de extrema-direita. Né? então é, a gente tem um, um cenário que acaba empurrando esses partidos que também são de direita um pouco mais para a esquerda, né? e eles ficam com, eles, eles tentam construir essa imagem de partidos de centro né? na esquerda é um pouco mais fácil de você definir né, os partidos de esquerda que hoje são os partidos que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro né? então você tem o PDT, você tem o PSD, você tem o próprio PT que costuma ser o partido que puxa um pouco é, esse grupo, né? É, pelo menos foi assim nos últimos anos, lançando uma candidatura presidencial, é, tendo essa candidatura presidencial como protagonista. né? A gente não sabe como isso vai ser é, em 2022 em função do próprio desempenho do PT. Essa hegemonia do PT na esquerda está sendo bastante questionada. Né? Além do PT, do PSB, do PDT, você tem o PCdoB, você tem a Rede, o PSOL, né? o PSOL que ganhou... É, bastante expressão aí nessa eleição, né? Saiu de duas prefeituras para cinco, sendo que uma dessas cinco é Belém, né? O partido agora governando Belém com a volta do, do Edmilson Rodrigues, que já foi prefeito de Belém, vencendo uma eleição que parecia muito a eleição de 2018, viu, Felipe? Parecia aquela polarização, aquela, aquele cenário é, bem clássico, né? Do, de um candidato outsider fazendo aquele discurso de combate à corrupção e anti-esquerda, enfim e um candidato mais à esquerda, mas com uma, com, com uma trajetória já política, né, com alguma experiência política. Né, o Edmilson Rodrigues já foi prefeito, foi deputado, deputado federal, foi deputado estadual, enfim, já, tinha, é, já era conhecido pelo eleitor e fez um, uma, uma campanha, um discurso muito mais é, associado a essa questão da gestão pública, caminhando um pouco para centro-esquerda. Centro mas mesmo nesses partidos de esquerda, Felipe, depende muito da dinâmica. Né, você tem candidaturas muito mais ao centro em, em partidos como PDT e PSB em alguns casos. Né? A eleição, por exemplo, de, do Recife, né, que polarizou PSB e PT no segundo turno, o PSB fez uma campanha extremamente antipetista e que apelou para alguns valores muito conservadores do, do, do eleitor do Recife, né? apontando é, para algumas até fake news é, sobre a candidata Marília Raiz, do PT, né, falando... É, que ela que ela era contrária aí ao público evangélico falando algumas questões religiosas dela de comportamento enfim é, apelando um pouco para essa pra essa para esse espírito mais conservador de parte do eleitor então mesmo na esquerda quer dizer, você tem dinâmicas né é, é um pouco volátil esse tipo de conceito mas se a gente tivesse que definir os partidos né, colocar eles numa caixinha de fato esses seriam os partidos de esquerda e aí, você teria no, no centro, centro-direita, né? Mais, mais ao centro hoje você tem o PSDB, o MDB em algumas é, regiões, né? Depende muito. O MDB é um partido que varia muito, né? O MDB do Pará é um, o MDB do Rio Grande do Sul é outro, né? Depende muito o comportamento também com a região e como esse, é, é, essa bancada estadual do partido, né? Esse núcleo, esse diretório estadual se relaciona do ponto de vista nacional também, né? Então depende, varia muito, mas você tem nesse centrão, nessa 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 geleia, né? Você tem PSD do Kassab, que é um partido que nasceu com aquela definição, né? Do não somos de direita, não somos de esquerda, muito pelo contrário, né? Quer dizer, tinha aquela aquela Aquela, aquele problema existencial, né? Nós queremos ser de centro, então é, essa, essa tentativa de se colocar como um partido de centro desde o início, né? O PSDB é assim, o PL é assim, né? Que é o antigo PR. O Republicanos é um pouco mais, é, mais ainda para centro-direita, né? Para direita por esse vínculo também, né? Com é, valores mais conservadores, com é, posições mais associadas ao né, um eleitor. É, que considera muito a questão religiosa né? enfim, esse partido já está mais à direita, né? é, o, progressista, por exemplo, o Progressista por exemplo é um partido que esteve no governo Lula, esteve no governo Dilma, esteve no governo Temer, está no governo Bolsonaro agora cada vez mais e se especula que o presidente Jair Bolsonaro possa integrar o partido para disputar uma reeleição enfim, é, esses partidos são mais difíceis de você definir em função disso, eles são muito mais pragmáticos e muito mais fisiológicos digamos assim, do que, é, do que apresentam uma agenda mais é, ideológica, mais é, calcada em algumas bandeiras. Eles são mais pragmáticos, né?
2: Sim. Bom, Marco, você, você falou da esquerda, né? E a gente viu, o e você também citou, né? Justamente a questão do, do pessoal, né? Que se destacando dentro da esquerda, o PT perdendo um pouco de dominância da própria esquerda. Porque tudo bem, tipo... O antipetismo, né? Ele existe ali da galera que já é da direita, obviamente, ou aquele brasileiro que votava por conveniência, pelo menos na minha opinião. Mas aparece, mas parece que o PT perdeu dominância até dentro da esquerda. Você concorda com isso? Ou você acha que isso se reduziu mesmo a questões municipais? O que, que você espera da esquerda, né? enquanto nas organizações partidárias?
3: Olha, Vinícius, eu, se, se eu não concordar com essa avaliação, eu diria que hoje a sombra sobre a hegemonia petista é muito maior né, do que era antes. Quer dizer, o partido conseguia empurrar sua candidatura e ter é, mais influência e liderar, de uma certa forma, os partidos de esquerda antes, e hoje esse não é um cenário dado. É, não, é, não é óbvio agora você considerar ah, o PT vai ter uma candidatura em 2022, não é tão óbvio assim, né? Embora o partido tenha é, sempre lançado candidatos desde 89, enfim, é, é a maior bancada da Câmara dos Deputados, a gente tem que lembrar isso também, né? Muita gente falando: ah, o PT morreu nessa eleição, o PT perdeu. De fato, o PT é, não tem mais presença em capitais, o que é muito significativo, é uma baita de uma derrota para o partido. Tem que considerar também que o partido, em relação a 2016, cresceu nas, nas, nas 95 cidades é, é, com mais eleitores, né? as, as 95 com 200 mil habitantes ou mais, é, habitantes não, eleitores, desculpa, que são as cidades que têm segundo turno, né? é, mas mesmo assim o, o partido sofreu um tombo enorme. A gente vê, sim, PS, é, PSB e PDT é, fazendo cada vez mais dobradinhas e se aproximando já, ensaiando uma aliança para a candidatura de Ciro Gomes é, na presidência, à presidência da República em 2022, o que coloca o PT, quer dizer, o que faz uma sombra muito grande. E aí, em São Paulo, o desempenho é, surpreendente do Guilherme Boulos, ele, ele reforça esse cenário. Né? Você tem um, um nome que é um nome, jo, um nome jovem, né? que tem é, condições de alçar voos maiores, já representando uma certa renovação na esquerda, uma renovação que no PT foi muito prejudicada. Né? O partido ele, ele acabou girando muito em torno da figura do ex-presidente Lula. É, tem as suas razões. Né? O presidente Lula é uma figura muito grande, né? uma, uma figura que ocupa muito espaço no partido e, e acaba também, pelo lado bom para o partido, acabou é, inflando o partido, fazendo com que é, o partido crescesse muito, né? o, 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 o governo presidisse a, a República por é, por quatro mandatos, né? na verdade três mandatos e aí a Dilma Rousseff sofreu impeachment, enfim, o partido que cresceu demais, mas ao mesmo tempo é, evitou essa discussão de renovação, ficou muito é, girando em torno desse personalismo e agora isso começa a, co a cobrar seu preço. Né? O PT não tem é, lideranças é, em ascensão que sejam óbvias, que sejam unanimidade no partido, que tenham construído essa imagem, né? você tem o Haddad e tudo, mas... Quer dizer, o Haddad teve uma dependência muito grande do próprio Lula, na campanha de 2018 foi assim. Né? Enfim, eu acho sim que o PT está tá em maus lençóis e, e, e corre sérios riscos de perder essa capacidade de liderar o campo da esquerda. Os outros partidos cada vez mais encontram espaço para contestar essa posição do PT. E vai ser importantíssimo ver como que o PT vai se comportar agora na Câmara dos Deputados e no Senado, mas principalmente na Câmara, é, nos próximos dois anos, se nas eleições, por exemplo, para a presidência da Câmara, o partido vai fazer uma aliança pragmática com uma candidatura é, defendida pelo Rodrigo Maia para ter posições relevantes nas comissões, na mesa, é, e de fato exercer um poder mais claro, ou se ele vai tentar firmar a posição na esquerda e, e correr o risco de, de novo, é, ficar em um segundo plano. Lembrando, mais uma vez, né, o PT é a maior bancada da Câmara, então é um partido que pode usar essa posição privilegiada no Congresso é, para tentar evitar ou pelo menos mitigar os danos mais uma vez é, sofridos aí numa eleição municipal.
1: Agora, voltando ao, ao tema eleições municipais, né? Em 103 municípios brasileiros, o resultado dessa eleição está subjúdice. É, se a gente somar a população dessas cidades, são mais de 4 milhões e 900 mil pessoas sem saber quem será o próximo prefeito. É, queria que você falasse um pouco sobre isso porque isso acontece você acha que isso torna o processo menos legítimo é, queria também que você fizesse uma análise mas ao mesmo tempo colocasse sua opinião enquanto jornalista aí da área política
3: é cara é, é muito difícil né porque a gente imagina que quando se, ter, se encerra um processo eleitoral a gente já vai conhecer o, o, os governantes os, enfim os prefeitos e a gente já sabe por quem a gente vai ser governado mas tem uma série de. tem um número muito grande aí de eleitores que não conhece, ainda é, não sabe qual, qual que vai ser o desfecho. Né? As, as questões aí estão é, passando por processos, por avaliações na justiça. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente costuma acompanhar muito mais a política nacional, nos estados, enfim, mas essa incerteza existe a cada eleição, enfim. E é natural que seja assim, né? que a, as candidaturas são contestadas, em algum momento você tem o rito do judiciário que precisa do seu tempo para fazer as análises e você vai é, tem a chance de recurso de quem se sentir prejudicado, né? enfim, muitos prefeitos que tiveram é, é, a candidatura de uma certa forma impugnada, enfim, é, esse é o devido processo legal. Só que o devido processo legal às vezes acaba se confundindo e acaba é, 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 indo um pouco na contramão, ele acaba se chocando, vai, se conflitando com essa, essa questão, né, de essa necessidade né, de conhecer quem vai ser o, o, o governante, enfim, como que vai ser o, o, a, a próxima gestão. Né? Essa confusão toda, ela, obviamente, que, que, que gera uma insatisfação no leitor, né? deve gerar uma frustração e muita, né, muita preocupação. Né? O leitor não sabe quem vai ser o prefeito, como que vai ser a, 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 o planejamento da cidade. Muitas vezes isso se arrasta mais tempo ainda. Né? E quando não... É, existe o risco aí de, de, de perda de mandato por conta de uma questão eleitoral ao longo do mandato. Né? A gente viu isso até em nível nacional. Né? A, a juíza Selma, senadora, foi eleita. Depois de um ano no cargo, ela teve a, a candidatura, a, na verdade o cargo, ela foi caçada do cargo por conta de uma fraude eleitoral cometida né? ao longo da campanha. E inclusive nessa eleição agora, a gente teve a eleição suplementar, a né? eleição é, extraordinária para senador é, ocupar esse cargo aí que estava vago da juíza Selma. Enfim, isso acontece, isso é bastante frequente. Né? Aí tem que analisar caso a caso, precisa olhar um pouquinho né, para ver se teve algum abuso de fato de candidaturas. Né? Você tem é, é, alguns locais que já foi definido que haverá uma nova eleição, né? Que que é, essa houve uma candidatura ilegal aí que, né? Que, que não estava de acordo com é, o que era exigido pela pela Justiça Eleitoral. Enfim, isso acontece. É, no, em Porto Alegre mesmo a gente viu é, uma situação curiosa, né? Que foi é, o José Fortunati que já tinha sido prefeito. É, tendo uma, a, a sua chapa impugnada por conta do vice que, não, que, que supostamente não teria é, se filiado a um partido no prazo máximo dado pela justiça eleitoral, né, o, o rito eleitoral dava, e aí, enfim, a candidatura dele foi contestada e, de fato, ele, 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 ele teve esse problema e retirou a candidatura dele e decidiu apoiar o seu ex-vice, quando ele era prefeito, ele tinha o vice que era que é o Sebastião Melo que acabou levando a eleição. Né, foi para o segundo turno é, já liderando contra Manuela D'Ávila e acabou levando a eleição. Então, esse tipo de questionamento, é, é, a judicialização, isso é muito comum, né, os tribunais é, eleitorais trabalham demais aí ao longo das eleições, seja para julgar é, outdoor irregular, seja para julgar as, as propagandas que tem alguma, alguma calúnia de informação, informação errada, enfim, algum ataque aí abaixo da linha da cintura entre os candidatos, enfim... E aí acontece também, tem os casos mais, mais graves que envolvem, como sanção, a perda de mandato, né, isso faz parte, faz parte da nossa democracia, da nossa forma de construção e acaba tendo como, como ônus aí é, esse problema, né, de às vezes a gente tem uma, uma, uma incerteza muito grande, mas é do nosso processo mesmo é, democrático, né, da nossa forma de organização, a gente tem até, por exemplo, cada democracia tem as suas, é, os seus ônus também da forma como elas são construídas. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é, a contestação toda da candidatura do, do presidente Donald Trump é, com relação aos resultados aí, é, favoráveis ao Joe Biden, enfim, a gente, viu, é, a gente passou dias aí sem saber né, quem que tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, agora ainda o presidente Donald Trump ainda tenta é, recursos, mas tem perdido, tem sofrido derrotas, enfim, tudo indica que já está cristalizada a, a eleição do Joe Biden, enfim. É, essa, esse tipo de incerteza é normal e, e é melhor que seja assim do que que arbitrariedades sejam cometidas, né Luiz? Que candidatos sejam é, expressamente impedidos de se, de se lançar antes de se ter o um julgamento, um processo, um devido processo legal, enfim. Eu particularmente acho que por mais que sugere uma confusão, é, isso é, em termos, é, olhando em termos de democracia, talvez seja a, o, o, o melhor dos caminhos, né? pelo menos o menos pior, né? que você pelo menos não, não evita que alguns candidatos né, tenham o direito de se lançar candidatos, e aí, é, se houver alguma, algo é, irregular ou algo que não condiz aí, com, com o que é exigido para a candidatura e aí se tem um questionamento, enfim, e aí o juiz, a justiça eleitoral, é, decide sobre, sobre a possibilidade ou não dessa candidatura
2: prosseguir. Marcos, vamos falar de Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ela passa por um período, não só a cidade, né, mas o Estado como todo, passa por uma crise muito severa, né? as pessoas estão um tanto desacreditadas quanto aos políticos, do, do estado, você é, tem aí um histórico aí dos últimos governadores, todos envolvidos com, com a justiça, com problemas, presos, ah, e vimos nessa última eleição, né, municipal, um pleito entre dois candidatos que não nutriam tanta simpatia, assim, dos, 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 dos cariocas, né, os cariocas não estavam tão à vontade, tão se sentindo tão representados por Eduardo Paz e, e Marcelo Crivella. É, tivemos também aí cerca de 2,2 milhões de abstenções de voto, entre nulos, essas coisas. É, também tem a questão do Covid, né, que também também influenciou. Mas o eleitor está um pouco desanimado. Eu digo isso também como um, um, um eleitor carioca ali, um carioca ali da Clara ali do interior do Estado do Rio de Janeiro. Mas conversando com amigos cariocas da Gema também, que estavam extremamente é, chateados com as eleições do Rio de Janeiro. O que você acha que está acontecendo no Rio? É o que? Falta um nome forte no, no, no Estado, na cidade do Rio de Janeiro, a, a cidade que já teve ali expoentes políticos do, nos últimos 20 anos, com Antônio Garotinho, até mesmo o, o, o que está preso agora, que me fugiu o nome dele? alguém me lembre, por favor, Cabral, o, o Cabral né, também foi outro que estava ali numa projeção política uh, ascendente, ah, mas o que está que acontecendo com o, Rio, com o Rio de Janeiro, na sua opinião?
3: Cara, olha, de Rio, acho que vocês entendem bastante, né? vocês, é, vocês têm uma, uma, uma presença muito maior aí na, no, no Rio, vocês acompanham bastante, mas é, o que a gente percebe, bom, nessa eleição é, municipal, a gente percebeu primeiro que o que levou, quem ganhou essa eleição foi o Ante né, é, é até curioso, né, se você perguntasse para um, um, um carioca, né, se alguma proposta específica do, do País, enfim, eleitor que votou no País mesmo, muitos não sabiam dizer, né, não sabiam o que que de fato o pai estava propondo, mas falava, ó, oh, pelo menos não é o Crivella, né, pelo menos, quer dizer, eu, eu tô tirando quem eu rejeito, né, essa, essa, essa rejeição do Crivella era, assim, níveis recordes, né? Vocês sabem muito bem, né? O, o eleitor estava bastante é, insatisfeito com a gestão né, do, do, do Crivella, enfim, dos republicanos aí no, no, na, na capital. É, a gente observou nessa eleição também, acho que foi um outro movimento curioso, né? Em função de uma rejeição muito alta do Crivella. E talvez, eu acho que até também o um bom desempenho do Freixo na né, eleição de 2016, acho que a esquerda percebeu que havia um, um espaço para algum candidato de esquerda conseguir levar essa disputa. Só que eu acho que nessa, nessa eleição a gente teve um, um grande problema que foi uma fragmentação de candidaturas. Né? É, essa fragmentação de candidaturas, né, você teve a Benedita e a Marta, é, nenhuma das duas conseguiu ir para o segundo turno Sendo que as duas, se você somasse o voto delas, né, as duas candidaturas de esquerda, elas conseguiriam superar o Crivello, e aí você teria outra história no segundo turno, né? talvez até é, é, uma campanha muito mais propositiva, né? que campanha no, no Rio, assistia aos debates e tudo... Foi lamentável, né, foi uma, foi uma aponta o dedo aqui, aponta o dedo para lá, enfim, uma baixaria, uma contestação de dados, né, um falando de número, falando, não, você tá mentindo, o número não é esse, quer dizer, você não tinha o um mínimo de profundidade de debate, né, o ambiente, o, o debate estava completamente interditado. E aí fica muito difícil, né? Você tem uma, um nível de desorganização política que vai que atrapalha muito, né? Você discutir a cidade, os problemas que precisam ser, ser enfrentados, é, você tem um problema financeiro no Rio muito grande, né? Com relação às contas públicas, seja do ponto de vista da, do, do que foi de perda de arrecadação em função de, de, de petróleo, enfim mas também por conta de escândalos de corrupção também que, que deixaram o eleitor muito descrente, né, muito desconfiado, né, é, enfim, a gente viu, e, e esse, aliás, essa desconfiança, essa, essa desesperança com relação à política é, acabou desaguando em 2018 no Wilson Witzel, né, que foi um candidato, foi o candidato Bolsonaro em nível local, né, o eleitor estava muito frustrado com é, o mundo político e com as construções que a política trouxe para a cidade até então, né, para o Estado, no caso, né, e aí escolheu um nome completamente fora da política e a gente viu que também não deu muito certo. Né? É, é, depois de, algum, de um ano, um pouco mais de um ano aí de gestão, o vítima civil aí, é, também em escândalos de corrupção, é, dificuldades de gestão enormes, né, é, uma dificuldade de se relacionar com o legislativo muito grande também, né, até que durante o, o processo de impeachment dele, quer dizer unanimidade para votar um impeachment, assim, é muito complicado, é uma sinalização realmente de que é, as coisas não estavam caminhando nada bem, né, e não tem um aliado, não tem ninguém disposto a apoiá-lo é, num processo dessa magnitude mostra o quão isolado ele acabou ficando e o importante também é a gente tentar é, não negar a política, né? tentar fazer com que as construções, por mais é, frustrados que estejamos, por mais insatisfeitos que estejamos, que as construções se deem dentro da política, né? que sejam feitas é, dentro usando as instituições é, e, e seja construída coletivamente é, e que não seja essa, essa, essa maluquice né, de você... É, é sair negando tudo, sair é, tacando fogo e tudo, destruindo tudo para poder é, tentar construir algo novo. Né? Eu acho que é, não se pode é, menosprezar e, e se rejeitar, enfim, coisas que demoraram tanto tempo valores que demoraram tanto tempo para serem construídos, a despeito de tudo isso, de todos esses problemas que a gente viu nos últimos anos. Né? Eu acho que as coisas são compatíveis. E, e espero, né, a gente torce para que o Rio volte a ter é, uma, uma posição né, um pouco mais, mais vantajosa, né, um pouco mais favorável, né, que possa é, trazer um pouco de, de alegria, um pouco mais de satisfação para o seu é, eleitor, para quem vive na cidade, quem vive no Estado, né, que está muito preocupado com a economia, com a questão da violência. Enfim, são problemas é, crônicos no Rio. Né?
1: Marcos, agora falando de São Paulo, né, fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. É, o Covas se assumiu como político profissional. Ele investiu nessa imagem de político na campanha, colocou o sobrenome dele para jogo, vamos dizer assim, se assumiu como um Covas, como uma pessoa que está que na política há muito tempo. Foi totalmente o, o oposto do que a gente percebeu em 2018, quando aquela questão do eu não sou político, sou gestor, eu não, não mexo com isso, mas eu sei que vai dar certo, acabou prevalecendo. Ele adotou é uma estratégia que se talvez é, tivesse sido de alguma maneira divulgada ou publicada é, um pouco antes da eleição as pessoas iam falar pô esse marqueteiro tá maluco porque a gente vê uma, uma corrente né, nos últimos dois anos completamente oposta. É, do outro lado tinha o Guilherme bolos que, que assim é, olhando o pessoal né o pessoal como o pessoal fala, é, ele assumiu uma esquerda talvez um pouco menos é, combativa e né? é, isso com todas as aspas do mundo, é, ele assumiu talvez uma propaganda mais alegre é, assumiu o Celtinha dele foram duas estratégias aí de, de para conquistar o eleitorado né? é, você acha que a eleição do Covas se deu mais mesmo para que fosse evitado um, um um preceito é, mais de esquerda ou essa 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 comunicação dele como um político profissional pegou.
3: Olha, Felipe, acho que tem uma, uma uma conjunção aí, uma confluência de fatores, né? Essa eleição a gente viu os, os auto intitulados gestores se saindo bem, né? Foi uma eleição muito diferente de 2018, pelo menos no o comportamento do eleitor. O eleitor estava menos raivoso, é, mais preocupado com os problemas concretos é, que a gente vive, né, relacionados à pandemia, né, e, e, e procurou de fato essa experiência, essa essa imagem do gestor público, né? Foi curioso, né, que o, o Covas adotou uma estratégia extremamente completamente diferente do que o Dória usou para entrar na política, né? O Dória entrou como gestor, mas o gestor privado tentando trazer a, a, a lógica, a, a, a racionalidade do setor privado para o setor público. Essa foi a narrativa dele, e usando também, e abusando do discurso do combate à corrupção, das ineficiências, vou privatizar, enfim, é, fazendo essa ódio aí a, a iniciativa privada. Já o Bruno Covas adotou um comportamento muito mais, olha, eu conheço a máquina pública, eu sei como lidar com isso, eu, li, eu, eu tive que lidar com uma pandemia, a gente... Fez o que foi possível, essa foi a narrativa dele. né? A gente conseguiu é, responder à pandemia, isso foi contestado pelo adversário Guilherme Boulos. Né? É, enfim, ele, ele trouxe essa imagem de eu conheço a administração pública, eu sei como fazer, é, eu sei, é, eu entendo do orçamento público, enfim. E é apontando para o Boulos como uma figura do inexperiente, do, do de, de um possivelmente um radical. Né? O Boulos trabalhou muito para desconstruir essa imagem de radical. Justamente acho que usando muito bem as redes sociais, como você colocou, né? a questão do Celtinha, a questão dele, aqueles vídeos que ele abordava pessoas na rua que o criticavam e conversava com essas pessoas, dialogava e tentava expor o lado dele, que ele não era bem assim, enfim, sobre as ocupações do MTST, enfim, ele, ele quebrava esse gelo e tentava trazer uma imagem muito mais leve, né? e que funcionou muito bem. Nas redes sociais, o Boulos comandou o debate. É, ele tinha pouco tempo na TV, mas ele sempre, ao longo da campanha toda na internet, ele foi o candidato que puxou, né? o candidato que teve muito mais reverberação, que, é, que, que, que mobilizou muito mais os eleitores, os eleitores estavam muito mais interessados em falar em Boulos, em compartilhar conteúdo do Boulos, ou até mesmo criticar o Boulos, do que falar no Covas. O Covas não teve uma boa penetração nas redes sociais. Aqui nessa eleição também a gente teve uma, uma participação maior da TV, do, dos recursos tradicionais de campanha em comparação com 2018, 2018. Né? Em 2018 a gente viu o Bolsonaro ser eleito sem, sem muitos desses, desses, desses itens que a ciência política considerava fundamentais para uma eleição principalmente presidencial. Mas eu chamaria atenção sim para o fato do Boulos ter conseguido construir uma campanha muito efetiva nas redes sociais, mostrando que rede social não é só... É, espaço para candidaturas de direita, candidaturas raivosas, para aquela discussão, aquele, a, aquela pancadaria, não, ele conseguiu construir uma, uma, uma candidatura com é, é, um espaço orgânico de apoios é, muito mais leve, até um, um analista político que eu admiro muito, que é o Thomas Trauma falou né, é, que o, que o PSOL foi na, nas redes sociais a candidatura da, do, do PSOL foi nas redes sociais do Boulos o que o PT não consegue ser, né? Foi uma esquerda muito menos é, ressentida, muito menos vingativa, né? Do que o PT por, ter, por não ter que carregar todos os fardos também que o PT carregou, né? E porque o Boulos também conseguiu se comunicar de uma forma muito efetiva. Mas eu ainda acho que foi foi uma foi, foi uma combinação, tanto a imagem de gestor do Covas que foi algo, foi um valor que o eleitor valorizou nessa eleição, né? que ele, que ele entendeu como necessário e também com relação à anti-esquerda. Né? O discurso do Covas, é, anti, não anti-esquerda, mas é, anti-radicalismos, funcionou muito bem. Né? O, o Covas usou muito esse discurso e também, depois que ele foi eleito, ele aproveitou para provocar o Bolsonaro usando esse mesma, essa mesma ferramenta. Né? Os radicalismos estão ficando para trás. Né? Ele, ele usou essa, esse tipo de, de, de figura, né? de imagem. Né? Sendo verdade ou não, foi esse o discurso que ele construiu. Né? Isso é, acho que... É de se destacar. E com a aprovação que ele tinha, ele foi melhorando também os índices de, de aprovação dele ao longo da campanha. Era muito difícil que um, que um candidato adversário conseguisse levar essa disputa. Considerando também a máquina do PSDB, enfim, a, a estrutura que eles tiveram nessa campanha muito maior, enfim, era, era tarefa bem difícil a do Bônus, que já surpreendeu de ter ido para o segundo turno.
2: A questão das redes sociais, né, influenciando bastante a, a política, né, o resultado das eleições isso aconteceu enormemente, né, em 2018. Hoje a gente teve essas eleições de 2020, né, essa presença também de um de um de um esforço, né, de comunicação é, em Facebook, Instagram. E cada dia a gente tem tido novas ferramentas para se fazer política. O que, que você espera aí de 2022? A gente está vendo aí um, um crescimento enorme aí dos canais de YouTube que trabalham com a questão, uh, principalmente no marketing, que eles trabalham com a questão de educação né, do, do consumidor. E se a gente trouxer para o marketing político, né, seria a questão da educação do, do eleitor. Você acha que, que o YouTube ele vai ter essa, essa, essa influência como o WhatsApp e o Facebook teve nas, nas outras eleições? Para 2022, esses canais, tanto de direita, de esquerda, têm crescido e cada vez obtendo um impacto assim, mais forte sobre o eleitor? É verdade, Vinícius.
3: Eu acho que tem uma, uma chance, sim, do, do YouTube, enfim, de todas as redes sociais, de, de ganhar cada vez mais espaço, né? A gente... Percebe até pelos nossos comportamentos, né, em casa, enfim. Eu, eu vejo aí meus parentes, familiares, amigos assistindo muito menos a TV aberta e muito mais é, esses conteúdos de streaming, enfim, né, conteúdo mais personalizado, buscando é, é, esses tipos de canais, enfim. Então, é, é natural imaginar que eles vão ter um papel bastante relevante na, nas eleições. Eu acho que cada vez mais os candidatos, eles têm que olhar a forma da comunicação como uma convergência, né? Olhar para a TV como forma também de alavancar é, a campanha nas redes e vice-versa, né? Usar de uma forma integrada todas as plataformas de comunicação. E a gente vê alguns candidatos tendo muita dificuldade em fazer isso, né? Nessa eleição municipal, o Covas teve muita dificuldade de trabalhar isso, né? De convergir, de, de, de gerar uma campanha orgânica nas redes, enfim. O Boulos teve muito mais capacidade de fazer isso. É, a gente viu em 2018 que isso custou muito caro ao geraldo alckmin né ele se preocupou em construir em ter tudo que a cartilha do, da ciência política dizia que era o caminho mais adequado para você de fato construir uma eleição né é, fez um arco de alianças enorme conseguiu trazer boa parte dos partidos para sua coligação é, teve muito tempo de tv conseguiu fazer todo é, fazer toda a lição de casa mas não trabalhou as redes sociais e as redes sociais foram decisivas para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Claro, a gente teve o episódio da facada, a gente teve uma outra conjuntura, mas eu acho que as redes sociais vão continuar com uma importância. Talvez não, sejam, é, não, não seja exatamente como foi em 2018. Talvez eu acho que a gente vai caminhar para algo mais integrado e para é, uma preocupação nesse sentido. Né? A gente tem que olhar, acho que um pouco, para a forma de construir, não separadamente. Ah, TV eu faço isso, na rede social eu faço isso. Tem que tentar pensar de uma forma mais geral e, e enfim, e se preocupar bastante com isso. Né? Cada vez mais o eleitor tem é, interagido de outras formas, né? não tem sentado só na frente da televisão e absorvido aquele conteúdo. Então, os candidatos precisam se adaptar cada vez mais, eu acho que tem se adaptado com alguns problemas. Eu acho que o PSDB vai ter que trabalhar melhor isso. Eu acho que nessa eleição municipal, pelo menos em São Paulo, eles não conseguiram é, levar a eleição, isso é verdade, mas eu acho que eles vão ter um trabalho muito grande para 2022, principalmente enfrentando um candidato como o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma habilidade enorme de, de se comunicar. Dominar a arte,
2: né? Domina. Exato,
3: exato. É, foi o candidato que melhor usou até agora essas plataformas tudo bem é alguém muitos vão, vão chamar muita atenção aí para essa questão né de, de, de inflamar aí os radicais de fazer um discurso de ódio tudo mas o que a gente está tratando aqui é capacidade de mobilização né o bolsonaro teve uma habilidade muito grande de mobilizar os eleitores né aí tem a discussão sobre o uso de robôs no enfim de mensagens pagas no whatsapp toda essa discussão que eu acho que outros candidatos também usaram enfim mas é, a gente tem que é, chamar a atenção de fato para essa habilidade, para essa capacidade que ele teve de construir isso. Né? E essa é, esse é um artigo muito mais importante do que os candidatos achavam em 2018. E isso você não consegue construir às vésperas da eleição. Isso é um processo que tem que ser trabalhado desde já. E o PSDB é importante que entenda isso e outras candidaturas também. Né? O Ciro tem uma participação maior nas redes, pelo menos a gente... Eu não tenho dados né, concretos sobre isso, mas assim, a observação empírica é que o Ciro ele tem mais capacidade de, de, de mobilizar o debate na rede, por exemplo, do que outros candidatos teria, por exemplo. Eu acho que o, o, o Boulos tem essa capacidade, o PT tem mais dificuldade de, de, de conversar na rede, de, de se adaptar a essas novas plataformas. Enfim, tudo isso a gente tem que observar. Né? Eu acho que não adianta você construir é só uma, uma candidatura é, competitiva usando os, os, os critérios que se avaliava no passado. Né? Cada vez mais a gente tem que pensar nessas novas plataformas e como você disse, né, esses canais de YouTube e tudo, isso tem dado audiência, as pessoas têm visto e tem dado muita credibilidade para alguns canais, para algumas pessoas que estão em ascensão. Né? A opinião dessas pessoas, de fato, é importante para muitos eleitores. Eu acho que pode ser um caminho é bastante promissor para muitos dos, dos, dos candidatos aí, olhando para 22.
1: O Vinícius fala de, dessa questão das redes sociais, né, do avanço aí do YouTube, o próprio WhatsApp já se sedimentando como ferramenta né, importantíssima nesse processo de escolha do eleitor. É, queria provocar em você, Marcos, não sei, uma reflexão aí sobre o papel do jornalismo é, nessa mudança aí de ecossistema. É, a gente acompanha muito o que é publicado em relação a uma candidatura ou outra. É, queria assim saber de você é, qual o papel que o jornalismo é, pode cumprir nos próximos anos uma vez que, que a gente vive essa reinvenção aí de modelos no discurso político. você acha que que a cobertura jornalística ela segue seguirá é, a mesma ou a, Acredita-se alguma variação aí de forma que que leve sempre, né, para os eleitores é, informações verdadeiras, né?
3: Olha, Felipe, eu, eu acho que a gente está no momento em que o jornalismo é cada vez mais fundamental, né? Porque é, como como enfim verificador de informações, como fonte é, é, crível, aí, né, com credibilidade para é, é, a disseminação das informações para o eleitor de fato se informar. É, isso cada vez mais fica importante, principalmente em uma sociedade é, da, em que é, cresce esse fenômeno das fake news. É, eu acho que é um grande problema que a gente ainda não aprendeu a enfrentar. É, os, conhecemos melhor esse problema ao longo dos últimos anos, mas é um desafio muito grande. Principalmente quando a gente pensa é, na crise que o jornalismo vive, as estruturas das redações... É, são muito mais enxutas e é muito mais difícil fazer é, jornalismo, eu acho que desse ponto de vista, né, de, de pessoal, de equipe, de, de, de condições financeiras para se fazer o trabalho, e ao mesmo tempo o desafio, é, do ponto de vista dessa, dessa questão das fake news, é muito maior, né? quer dizer, sempre, sempre existiu o boato, sempre vai existir, mas o problema é que é, a tecnologia e a forma aí de disseminação faz com que é, hoje essas notícias falsas, esses boatos, se espalhem muito rapidamente e seja muito difícil você fazer um fact-checking é, ao mesmo tempo, simultâneo, e que tenha um potencial é, igual ou maior, né? É muito difícil, a disseminação da notícia falsa é muito maior do que da, do, do remédio, né? Quer dizer, o veneno vai que espalha de uma forma que a gente não consegue é, é, fazer frente a isso. E a gente não, acho que não aprendeu né? E principalmente quando se trata de, de informação falsa também de, de figuras públicas né? acho que a, a presidência do Donald Trump ensinou muito o, o jornalismo lá fez com que o jornalismo tivesse que aprender muito lá fora, né? nos Estados Unidos aqui também um pouco a Bolsonaro, enfim é, por algum, a, alguma estratégia de comunicação diferente, né? e que muitas vezes o Trump usava e abusava de informações que eram claramente falsas, né e aí, os, os veículos foram aprendendo a lidar com isso. Ainda estão, né? É, de quer dizer, a gente tem que noticiar, mas como que a gente vai noticiar isso se a gente está propagando a informação falsa que ele disse e a gente sabe que é falso? Como contextualizar isso e entregar da melhor forma para o leitor? É, 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 são decisões muito difíceis e que a gente não estava acostumado a ter que tomar. Então, eu acho que cada dia que passa a gente tem um aprendizado novo é claro que dá para melhorar muito, eu, eu, eu tenho muitas críticas aí à forma como fazemos, inclusive eu também faço jornalismo, acho que é, é, é ao longo do dia a dia, é, é, no, na, na experimentação, e, 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 enfim, é, no vivendo dia após dia, que a gente vai tentando e vai refletindo melhor é, como fazer é, diferente nas próximas vezes, como, é, o que, que a gente pode melhorar, sempre tem coisa para melhorar e, 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 e isso é, é fundamental eu acho que sim, o jornalismo vai exercer um papel mais importante ainda ao longo dos do, né, próximos anos, apesar dessa crise que ele vive, né, que é, as pessoas é, veem com muito mais descrédito hoje, os veículos de mídia, de comunicação, os ataques talvez nunca tenham sido tão grandes, enfim, eu, eu pelo menos, a gente é jovem ainda, né? eu não, não me lembro de um momento em que é, havia... É, tanto ataque direcionado a veículos tradicionais de comunicação como acontece hoje, né, que acaba sendo um ataque ao jornalismo, à liberdade de expressão, enfim. Isso é algo muito é, novo ainda, que a gente, é, infelizmente, vai ter que aprender a lidar na tentativa e erro, mas eu acho que vai ser fundamental. É, o importante é, de fato, não, não arredar o pé e continuar nessa, nesse desafio de tentar entregar o melhor ao leitor, né? de, de informar da melhor forma é, é, e aprender uma forma de, de, de lidar melhor, de fato, com esses desafios que eu acho que a gente ainda não encontrou.
2: Falamos aí do dilema das redes né? e os dilemas aí da comunicação. Vamos falar aí do dilema das urnas. Né? Eu acho que nunca na história desse país aí nós tivemos um... Pelo menos na história recente né, do país, nós tivemos um, uma, uma contestação tão, tão grande da questão do voto eletrônico. E a gente vê também o ataque né, ao TSE. Como é que você acha, ô, ô Marcos, que o governo federal vai poder se posicionar para mostrar é, a credibilidade do sistema é, da apuração de votos, das eleições brasileiras.
3: Olha, Vinicius, acho que o governo federal não está interessado em mostrar credibilidade no sistema eleitoral que a gente tem vigente, né? Das urnas eletrônicas, desse processo eletrônico, ficou muito claro. Na comunicação do Bolsonaro, é, depois ainda, do, logo depois aí durante né, o primeiro turno, principalmente quando a gente teve aquele problema, aquele atraso na divulgação dos dados, porque teve um problema, enfim, é, é, na contabilização do lado do TSE, né, para divulgação, enfim, é, a gente percebe que o Bolsonaro deu algumas senhas, né? Quando ele falou que a gente vai trabalhar num sistema mais é, é, com mais credibilidade, mais seguro, eu não me lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele tweetou sobre isso, né, já dando alguns recados, algumas senhas aos eleitores dele, né, eu acho que contestação de sistemas eleitorais e, e de eleições a gente tem visto também, né, o, o Bolsonaro usa muito o, o discurso, ele, ele observa muito o, a, o modus operandi do Donald Trump, né, é, o Trump contestou as eleições lá por causa dos, dos votos por Correios, que cresceram muito em função da pandemia. É, foram estimulados né, por, por conta aí da, 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 do risco de propagação e disseminação do vírus. E aqui a gente tem o presidente Bolsonaro contestando as urnas eletrônicas, e não é de hoje. Né? O Bolsonaro, como parlamentar, é, fez aquela proposta... É, do voto impresso, né, da urna eletrônica imprimir o um voto e de você depositar numa urna, isso foi é, é, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é, ele, no ano pass... no começo desse ano, né, quando ele foi visitar os Estados Unidos no início da pandemia, ele estava na Flórida, se eu não me engano, disse que houve fraude na eleição que o elegeu, que é algo surpreendente, né, um presidente falar, olha, eu fui eleito e teve fraude, porque era para ter ganhado o primeiro turno, Quer dizer, ele, é, usou e fez essas acusações sem até hoje ter apresentado uma prova. Já faz oito, é, nove é, meses que ele fez aquela, a, a, aquele discurso, né, que, ele fez, que, ele, que ele disse, fez aquelas acusações, e até hoje não foi apresentada uma prova é, com relação ao nosso sistema eleitoral, eventuais fraudes na urna eletrônica, enfim. É, isso é muito grave, né, Vinícius? A gente sabe que, é, é, muitas vezes, o descrédito da democracia junto ao eleitor... É, tem crescido mundo afora nos últimos anos, e aí você tem é, presidentes no exercício do mandato fazendo é, discursos que questionem é, a credibilidade do sistema eleitoral, enfim, tudo isso vai é, é, corroendo as democracias de uma forma muito perigosa, né? A gente teve autores importantes, né? O próprio livro do Levitsky, né? O Steven Levitsky, Como as Democracias Morrem, mostra um pouco né, de como... É, é, a atuação de, de presidentes gestores públicos e como que o, o sistema democrático corre risco é, com esse tipo de pronunciamento, com essa, essa insistente prática de atacar as instituições e, e, enfim, minar a democracia de modo geral. Então, é muito preocupante isso é, e eu acho que ainda mais preocupante quando você não apresenta provas. Quer dizer, você simplesmente sai fazendo acusações sem ter noção, sem ter, acho que, a, a grandeza do cargo que você ocupa. Quer dizer, se de fato você acredita que houve fraude, é só dever apresentar alguma prova, né? Ou, do contrário, você está no machismo, e pior, né? Você está, de fato, é, é, promovendo uma, um caos aí, né? Você está você tá trazendo, a, tirando a legitimidade do, do sistema, tentando minar essa, essa credibilidade, sem... Cara, sem qualquer indício, sem qualquer né, apontamento, quer dizer, aqueles vídeos de gente falando que não, não conseguia apertar o número 7 na urna, enfim, tinha uma série, né? Sempre, esse tipo de coisa sempre acontece, né? Mas é, eu acredito que a gente tem uns bons sistemas eleitorais aqui no Brasil, né? No primeiro turno a gente teve aquele problema, mas o segundo é, já conseguiu se resolver, né, a divulgação foi, é, não passou por grandes é, turbulências, lembrando, a gente passou, quer dizer, a gente fez um processo eleitoral numa pandemia, é, um dificu é uma dificuldade a mais e que precisa ser levado em consideração, é, há questionamento sobre o TSE ter centralizado a contabilização, né, não ter deixado com os TRS como acontecia e tal, mas enfim, é, tudo isso para dizer que é muito preocupante esse tipo de ataque às instituições, principalmente quando você não tem evidências e, e enfim, é, é, soa muito irresponsável. E isso pode, é, pode custar caro, sabe? Isso pode é, trazer efeitos que a gente ainda não conhece, né? Que a gente ainda não, é, não observou em toda a sua magnitude, né?
1: Marcos, ainda nesse assunto, nesse tema, né? Você vê o sistema de votação de certo modo, é, ameaçado para 2022, essa questão da ONU eletrônica, é, fazendo um pouco do, do, do paralelo aí do, da, da questão da eleição americana. Né? É, a gente vê o Donald Trump contestando é, o resultado pelo Twitter, a gente vê algumas pessoas aí da, da direita brasileira também naquele primeiro momento se posicionando de maneira... Pro trump né? A gente viu o silêncio do, do presidente Bolsonaro, que até então não, se, não reconheceu a vitória do Biden. É, aproveitando, eu queria saber né, se, se você entende que o nosso sistema eleitoral, de certa forma, sofre alguma ameaça para o próximo pleito, já que é uma eleição aí que vai eleger governadores, é, deputados federais é, e o presidente, né?
3: Olha, Felipe, é sempre muito preocupante que um presidente é, é, invista tanto em, em minar um, um sistema eleitoral, né? um, um, a forma como ele é aplicado hoje né? aqui no Brasil, mas eu confesso que eu não vejo muita, muito risco de mudança assim, nas urnas eletrônicas, enfim, eu acho que é um sistema bastante consolidado, é, que vem é, dando resultado, vem demonstrando sua eficiência, sua eficácia, é, eu acho menos provável. Acho que o Bolsonaro vai ter problemas muito maiores aí para ter que enfrentar ao longo aí dos próximos anos, próximos dois anos, é, para insistir nessa nessa questão e outra, né? Se, se esse sistema é mantido, quer dizer, se, caso ele venha a ser derrotado, né? A gente não sabe, está muito cedo para fazer qualquer projeção. Ele já tem uma desculpa, né? O Trump está usando muito bem isso, né? O, o Trump vai sair é, da presidência dos Estados Unidos dizendo que venceu a eleição. Né? E, e pode concorrer daqui a quatro anos. né? Pode tentar de novo, ninguém sabe. Enfim, é, é uma forma dele manter vivo o trumpismo mesmo tendo sido derrotado nas urnas. né? Fica muito difícil para alguns membros do Partido Republicano que fizeram o discurso Trump, que abusaram até dessa desse modus operandi, é, faz com que eles não tenham muita saída também de dar um cavalo de pau agora e abandonar o, o, o líder, entendeu? E, eu imagino que, 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 enfim, siga um pouco essa lógica. Acho que o Bolsonaro, ele, ele tem problemas maiores aí, é, o ano que vem agora, a gente está no último mês que vai ter auxílio emergencial, a gente não teve uma, uma alternativa construída e parece que não vai ter, quer dizer, milhões de brasileiros que estão sendo assistidos por um programa é, criado em função da, 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 do, dos efeitos perversos aí da pandemia. É, podem ficar desassistidos, podem ficar sem programa algum, até sem ir para o Bolsa Família, né? em função é, de, dos critérios, enfim. É, a gente, o, o presidente pode sofrer uma, uma perda de popularidade muito grande por conta disso. A gente pode ter um. um a gente tende a ter um momento social muito mais dramático. É, no ano que vem, a questão econômica, né? é, é, as sinalizações sobre é, é, o compromisso fiscal, a situação das contas públicas é muito mais preocupante também, e o presidente às vezes dá alguns sinais é, vacilantes com relação a isso, e isso pode gerar um estresse maior, enfim qual que vai ser a posição que o presidente vai adotar com relação a isso, qual vai ser a capacidade dele de entregar algumas reformas, como por exemplo a PEC emergencial, é, enfim, a reforma tributária que vem sendo discutida há anos e, 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 de fato, ela não tem conseguido avançar no Congresso Nacional e no próprio governo, é, tem uma série de problemas que vão ter que ser enfrentados ao longo desses, desses dois anos, e o presidente não tem uma maioria para fazer o que ele quer no Congresso Nacional. Hoje ele tem uma base muito mais sólida do que ele tinha um ano atrás, mas, ao mesmo tempo, também não é uma base que permite a ele aprovar qualquer coisa que ele queira. Lembre-se que a pauta, a pauta de costumes não conseguiu avançar da forma como ele prometia fazer. Então, e o Bolsonaro está caminhando cada vez mais para esse centro. Né? Eu acho que se essa eleição de 2020 tem alguma coisa a mostrar também, nesse ponto de vista nacional, é que os partidos do centrão ganharam muito mais força. O Bolsonaro, os candidatos que o Bolsonaro apoiava, muitos deles não tiveram desempenho bom, foram derrotados nas urnas, a maioria dos candidatos que o Bolsonaro fazia as lives e indicava voto e pedia voto, quer dizer, não foram reeleitos, não foram eleitos ou reeleitos, enfim. É, isso é, traz uma imagem também de uma, alguma preocupação sobre a capacidade que o Bolsonaro tem de transferir votos e fazer é, é, candidatos serem prosperarem, né, terem uma, serem bem-sucedidos aí nas eleições, e também o centrão ter crescido faz com que é, o custo seja mais alto, né? a dependência do presidente seja mais alta no centrão. Tanto é que tem muita gente falando né, que é, o caminho do presidente agora vai ter que ser uma, uma, uma... Ele vai ter que refazer, reformular o seu discurso, se reposicionar. Né? Aquele discurso que elegeu em 2018 talvez não funcione para 2022. Ele tem que pensar em que partido ele vai ter que estar... Tá é, daqui a dois anos, né, qual que é o partido que ele vai, se ele vai insistir na criação daquele Aliança pelo Brasil, que ele não quis que disputasse a Seleção Municipal, essa que é a verdade, né, enfim, é, se ele vai é, tentar ingressar em um partido já existente, seja o PSL, voltar para o PSL, seja o PP ou Progressistas, seja o PTB ou o PSD ou Republicanos, enfim, tem uma série de, de, de opções aí à mesa que a gente não sabe, enfim, eu, eu, eu tenderia, se eu fosse apostar, eu tenderia a achar que o presidente é, pode até tentar lançar, pode ter, até tentar minar mais esse sistema eleitoral, mas eu acho que modificações efetivas na prática é, são menos
2: prováveis. Também acho difícil, Marcos, também acho difícil. Mas nós já estamos chegando aí a uma hora de conversa, de conversa super produtiva, estou é, gostando muito, já chegamos aí na fase da sobremesa aqui da, da feijoada, né? E eu queria te perguntar, o que esperar para 2022? Muito tiro, porrada e bomba, Muita ou um discurso, ou uma eleição mais limpa, menos traumática como foi essa última. O que você está esperando das configurações né, partidárias? Ah, será que vem Sérgio Moro? Será que vamos ter uma aliança aí de Ciro e Boulos e Manuela... O que, que você está achando aí para a próxima eleição? Pô,
3: Vinícius, essa sobremesa aí é meio pesada, hein? Eu acho que eu vou trocar, não dá, não? Acho que é um pouquinho complicado aí falar sobre esse assunto, não. mas brincadeira da parte, é, eu acho, cara, ainda, de novo, muito, muito cedo a gente falar sobre isso, né? É, mas a gente tem que observar, primeiro, como que o presidente Bolsonaro vai se reposicionar nesse mercado eleitoral, né? ele vai ter que, é, escolher um partido e vai ter que escolher uma narrativa e uma posição a ser ocupada. Ele ocupando essa posição, as outras peças vão se mover. Como que essas outras peças vão se mover? É, a gente, é outra pergunta que a gente vai fazer. É, hoje, eu acredito que, seja, que a chance do Bolsonaro ir para um partido já estabelecido é maior. Bem maior do que era no passado. É, existe um, um cenário que favorece uma escolha de se candidatar, por exemplo, pelo PP, o Progressistas. É, alguns é, pontos aí que podem contra esse um movimento nesse sentido é que o Bolsonaro ele quer ter mais controle sobre as estruturas sobre a estrutura do partido que ele vai se lançar, esse foi o motivo da briga no PSL né? foi por isso que ele se deixou o PSL o PSL, é, quer dizer o presidente, só abrindo um parênteses rápido aqui, né? toda eleição municipal a gente vê que o partido do presidente em exercício tem uma chance enorme de crescer isso aconteceu com o PSDB, com a FHC, isso aconteceu com o PT do, 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 do presidente Lula, na Dilma não aconteceu porque a Dilma sofreu impeachment e aí o efeito foi inverso, né? o antipetismo estava muito forte. Mas os partidos do presidente crescem muito normalmente em eleições municipais, o Bolsonaro jogou essa oportunidade pela janela, porque não tinha um partido é, que consolidasse o bolsonarismo, não teve então esse partido disputando a eleição, Apoiou candidatos de uma forma desorganizada, avulsa e não estratégica, pelo menos não foi assim que pareceu, e ele deixou de ter uma oportunidade de vencer nas eleições. Ele não quis se envolver tanto nas eleições municipais, mas na reta final escolheu, e aí passou essa imagem de um dos derrotados da eleição municipal, porque na reta final tentou apoiar e os candidatos não foram eleitos. Enfim, ele desperdiçou uma oportunidade muito grande. Bom, parênteses feito, né? de novo, voltando aí, eu acho que existe uma chance grande do Bolsonaro ir para um partido pré-estabelecido, mas com, essa, com esse ponto, esse ponto de interrogação aí sobre é, como politicamente isso vai ser acomodado. Lembrando, os filhos dele estão hoje, dois deles estão filiados aos republicanos, né? o Flávio Bolsonaro e o Carlos, que foi eleito agora, é, e o Eduardo continua no PSL. Isso é, pode ser um indicativo de para onde vai o presidente? Pode, não necessariamente, mas é, é, uma, é, uma, é uma possibilidade. Né? O, o Republicanos ainda tem um vínculo muito maior com a Universal, talvez é, não seja um, uma estratégia muito favorável para um candidato que, que tem uma, uma, um apoio em, em diversas é, agremiações religiosas e evangélicas, enfim. Né? É, o outro desafio envolve o resto, né? quem vai ser o adversário do presidente tentando a reeleição. Aí você tem um grupo que está começando conversas para tentar andar junto, né, que é PSDB, DEM e MDB, principalmente. Eles tiveram um ensaio em São Paulo. Eu acho que a aproximação para a candidatura do Bruno Covas foi um movimento importante. A vitória do Covas foi um aceno é, é, assim, bom para esse grupo, né? foi uma boa notícia para esse grupo, deu certo. Né? É, e eu acho que, acho que agora as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados vão mostrar mais uma pista sobre como esses partidos vão se comportar. Eles provavelmente vão andar juntos. É, um, ainda tem uma indefinição muito grande de quem vai ser o nome, né? Tem seis nomes aí é, postos e que eles vão ter que chegar a um nome de consenso. Existe o risco do Maia abraçar de novo, pegar isso embaixo do braço e falar sou eu, embora ele negue isso. É, tudo isso vai ter que ser observado. Eu acho que esses partidos têm um desafio enorme para andar juntos no, na, na próxima eleição. Né? Você tem ainda aquele problema do fim das coligações em eleições proporcionais. Isso faz com que você tenha um incentivo para que os partidos lancem seus próprios candidatos, para tentar fazer é, deputados federais, para tentar eleger governadores, enfim. né? Pra, a, a candidatura presidencial, às vezes, dependendo da força dela, ela puxa outras candidaturas. Então é importante, às vezes. Então esses partidos vão ter esse desafio. Porque quanto mais fragmentado vier esse campo, maior o risco de ele não ir para um segundo turno. Né, de abrir vaga para outra candidatura né? você, quanto mais candidato a é, isso divide é o cenário do Rio de Janeiro é, nesse ano aí, né, por, por caso da esquerda né? a gente viu a eleição aí do Crivelo e Paz né? e as duas candidaturas de esquerda que poderiam ter ido para o segundo turno não foram né? esse é um exemplo e aí é, nesse, nesse campo da, desse centro né, esse auto intitulado centro né, MDB, PSDB e DEM você tem as questões regionais que jogam contra também os interesses já postos, né? o João Dória já é um candidato assim, é, posto, é um pré-candidato, um possível nome, que já vem com muita força, apesar de não ter um desempenho bom é, em termos de avaliação tão bons assim, e, e até na percepção do eleitor, eu sei, está muito cedo, né? essas pesquisas eleitorais muito fora de época, enfim, é, mas ele tem esse desafio né? de não repetir o que aconteceu com Alckmin. Né? E você tem também o, o nome do outsider Luciano Huck, né, que é um nome sempre lembrado nesse grupo, o Hulk conversa bem aí com o DEM, conversa bem com o Cidadania, que é outro partido que orbita aí nesse grupo, é, enfim, conversa bem com o PSDB, embora o, o Dória tenha essa disputa pelo espaço, né, na, na cotovelada aí com ele, é, então é uma alternativa só que o Hulk não seria aquele perfil de outsider que foi o Bolsonaro em 18 né? o Hulk não é aquele cara que vai é, fazer o discurso contra as as, as, as instituições né? atacando, fazendo aquele discurso é, mais é, anti-establishment vai ser só um cara de fora que é muito aconselhado por um nome é, experimentado na política, né? que é o Paulo Artung enfim, é uma possibilidade de construção também o Moro, você falou ainda nesse campo né, da, da centro. eu acho que o Moro hoje é uma figura que mais divide do que une eu acho que o Moro poderia causar muitos problemas para a formação de uma coalizão ampla e além disso eu acho que o, o movimento que ele fez essa semana né, de, de, de virar diretora aí de uma consultoria, de um escritório grande é, que dentre um dos clientes é a própria Odebrecht eu acho que ele se consolida para um cenário é, cada vez mais distante da realidade política, né? ele fica um pouco mais afastado da possibilidade de participar das eleições como um nome, como um cabeça de chapa, digamos assim. Pode ser que ele tente alguma coisa, algum movimento, mas eu acho que cada vez é, são mais reduzidas essas chances. E aí, por fim, a gente tem que observar como que a esquerda vai se comportar. A, a, tem uma chance da esquerda se comportar junto com esse centro, fazer uma baita frente, uma frente ampla, e, e tentar enfrentar o bolsonarismo, né? uma frente antibolsonarista, até tem, mas eu acho que elas são pequenas hoje, né, para a realidade que a gente tem. Né, muita gente cita o exemplo do próprio Biden, cita o exemplo da candidatura do Fernandes na Argentina, né, é, é, sobre a chance, sobre a. a, a, a como é bom você fazer uma frente ampla nesse sentido, né, de agregar apoio e de enfrentar um inimigo comum apesar de todas as diferenças. Né? O movimento da Cristina na Argentina foi um movimento muito importante, né, de ceder a vice, a, a cabeça de chapa virar candidata vice e aí formar uma frente bem ampla e conseguiram derrotar o, o, o Macri, né. Nos Estados Unidos era mais fácil, o sistema é bipartidário, mas também houve é, uma agregação aí, um, uma capacidade de agregar é, candidaturas. Eh, candidaturas não, grupos sociais e políticos eh, de diferentes flancos, né e conseguiu, de fato, o apoio enfático de nomes mais à esquerda, enfim. Ele conseguiu construir um arco de alianças eh, em eh, setores da sociedade que foi muito importante para derrotar o Trump. Mais até do que a própria paixão à candidatura do Biden. Não, foi mais porque o Trump era um candidato que eh, enfrentava uma repulsa, essas pessoas entendiam o Trump como um candidato a ser derrotado. Né, como foi o caso do, com muitas diferenças, mas como foi o caso do Crivella no Rio de Janeiro e pode ser o caso do Bolsonaro em 2022. Mas eu acho que no sistema brasileiro, partidário brasileiro, esse desafio é enorme, enorme. Eu acho que é bem menos provável você ter uma convergência tão grande de partidos em torno de um nome só e que, meu, é muito difícil você construir essa, 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 esse consenso. Mas na esquerda, considerando vai, que a esquerda possa lançar um candidato próprio, não, não integrando esse centro, eu acho que tem alguns problemas. Né? O PSB e o PDT tendem a andar juntos, isso está mais cristalizado com a candidatura do Ciro Gomes. Agora, o PT vai integrar essa, essa, essa chapa? É difícil. É, a gente observou até, por exemplo, a disputa do PT e do PSB no Recife, ela dá alguns sinais de um desgaste muito grande na relação dos partidos. Tudo bem, são os diretores estaduais lá, enfim, tem, é uma lógica local imperando. Nacionalmente isso vai ser assim? Não sei. Mas eu acho que existe um desgaste muito grande para esses partidos andarem juntos. Eu acho que o PT talvez não tenha disposição de ceder uma candidatura. Assim, olhando com a fotografia de hoje... Né? É, Para esse grupo todo, seria muito interessante ter uma candidatura única, né? o PCdoB, o Flávio Dino já falou sobre isso, é, é muito complicado, é, é, a gente nunca viu o PT ceder uma candidatura presidencial, então seria um movimento inédito, tudo bem que a gente também não vê o PT tão fraco quanto ele está hoje, né? enfraquecido em termos de, de municípios, em termos de, enfim, de ter um nome Claro, para lançar para uma candidatura competitiva, né? A menos que o Lula consiga é, juridicamente é, o direito de se candidatar, né? Dependendo das decisões que ainda estão no Supremo Tribunal Federal. Enfim, isso é um movimento a ser observado. É, eu acho, assim, honestamente, eu acho muito difícil. Eu acho que o PT deve lançar uma candidatura própria até observando 2018. Como foi? O partido foi derrotado presidencialmente? Foi quer dizer, mas ele vinha de uma eleição municipal que perdeu muito espaço, perdeu prefeitura pra caramba. Mesmo assim, em 2018, o PT elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. O, a candidatura do Lula foi muito importante pro PT manter um tamanho bem considerável na Câmara. Isso foi alguma estratégia. Se o PT tivesse aberto mão da candidatura e apoiado o Ciro Gomes, não sei, qual que poderia ter sido o desfecho? Isso é impossível a gente prever, a gente... né? imaginar o, o IC, né? Mas é, fazia, tinha uma lógica, tudo bem, bastante individualista, né? Mas tinha uma lógica nesse movimento. Talvez essa lógica continue fazendo sentido para o partido em 2022. E aí, para a esquerda, fica difícil. Sem o PT, esse grupo pode ter dificuldade de, de ter um nome viável e atrair os votos que votariam no Lula, por exemplo, ou num candidato indicado pelo Lula. E para agregar mais um problema na esquerda, você tem um problema, entre aspas, né? Se você olhar essa, essa dificuldade, de você ter um candidato único, né? Considerando que esse pode ser um melhor, a melhor chance para a esquerda, de um modo geral. É o fato do Boulos ter virado ainda mais um nome nacional. O desempenho do Boulos em São Paulo já o coloca naturalmente como um nome é, pelo qual é, as discussões sobre 2022 na esquerda precisam passar. E aí fica é mais um componente, mais um ator que você vai precisar dialogar e vai precisar, é, de alguma forma, compor. Né, o Boulos pode não ser candidato em 22? Pode. Mas ele já é uma figura que tem um potencial de nacionalizar muito grande. É né, um cara que pode disputar em 2026, enfim. Pode disputar mais para frente. Ele é um cara muito jovem ainda. Né, que teve um desempenho em São Paulo bastante significativo. Então eu diria, Vinícius, é, já me alongando bastante, né, eu, eu diria que, eu, que é, esse é o principal mosaico. Assim, saber como que as forças vão chegar... Em 22, né? Qual, como que vai ser essa dança das cadeiras, além de observar a popularidade, como que o Bolsonaro chega na disputa, né? Não só olhando para é, qual partido que ele vai, qual vai ser o discurso que ele vai adotar, como que vai ser essa reacomodação dele, porque ele não vai ser mais um candidato outsider, né? É difícil, cada vez mais difícil você fazer um discurso de outsider tentando reeleição, né? O Trump ainda tentou usar um pouco isso, né? emular um pouco desse discurso na, nas eleições americanas, mas talvez esse não seja o caminho. É, mas como que o Bolsonaro chega? Como que a economia vai estar tá até lá? O Bolsonaro vai ficar tão preocupado com a, com a popularidade dele no curto prazo, a ponto de adotar uma, uma postura muito mais heterodoxa do ponto de vista econômico? Se isso acontecer, isso vai estressar ainda mais a economia e que pode pesar na popularidade dele mais para frente. Então, é um, é um, é um quebra-cabeça que a gente está começando a montar, a colocar a primeira pecinha na mesa. É, ainda tudo precisa ser montado para a gente conseguir observar melhor isso, mas, assim, de pronto, essa é, acho que, essa é esse, esses são os pontos que eu acho que é, são importantes da gente ficar monitorando ao longo desses dois anos.
1: Marcos, você fala do, do Boulos, né, nessa resposta que, que a quantidade de votos que ele teve é, já dá, vamos dizer assim, um salvo conduto para ele ser um nome a ser considerado em 22, talvez para compor ou até mesmo para abrir alguma negociação no sentido de de existir uma frente ampla, né? É, queria fazer esse exercício com você, com mais dois nomes aqui de São Paulo, que juntos tiveram aí é, um milhão de votos, aproximadamente, um pouquinho mais, na verdade, né? São nomes da direita, é o Celso Russomano e o Arthur Duval. É, se você soma o percentual deles, no primeiro turno, vai a aproximadamente 20%. São nomes de direita, né? Queria sua opinião em relação a a como eles se posicionam aí no, no espectro, na verdade, nem no espectro, né? Nessa na movimentação, já pensando em, em 22.
3: Olha, é, individualmente, assim, o Russo Mano e o Arthur Duval, né? para além de. São, são figuras diferentes, né? O Arthur Duval explorou mais também aquela questão da anti, da, do, do, do outsider, né? Um cara que ainda está chegando, né? Que é deputado estadual, enfim. E o Russomano é um nome já muito mais experimentado, já conhecido pelo eleitor, tanto que largou na frente, sempre tem o efeito do cavalo paraguai, né? sempre tem aquela, aquele problema de é, se mostrar uma candidatura inviável ao longo do tempo, né? pelo menos o eleitor vê assim, né? começa muito bem e depois cai. Eu acho que o Russomano acaba, mesmo com, com, com fracasso nessas eleições é, municipais, acaba tendo um holofotezinho para a candidatura de novo de, de deputado federal é um movimento muito cíclico a gente vê isso às vezes tá o Felipe de candidatos que tudo bem ele tinha chance de ser eleito ele, ele ele era um dos cotados né não é o caso de quer dizer de uma candidatura que ah não tem chance tudo ele vai se candidatar mas é só para o exercício aqui do, do da reflexão né tem muito candidato que se lança com poucas chances de ser eleito mas já pavimentando o caminho para uma candidatura dois anos depois, né? Porque o cara já constrói uma, uma, uma campanha, tem estrutura, vai aparecer na imprensa para caramba, né? Vai ganhar mídia, vai fazer propaganda, tem dinheiro, enfim. E começa já a, a estruturar o um movimento para lançar uma candidatura mais para frente e aí ser um nome mais competitivo, ou para pelo menos manter o um nome em evidência e tentar alguma coisa, né? Talvez, não sei, eu não, eu não acompanhei tão de perto como que foi o processo decisório no PCdoB, por exemplo mas talvez a candidatura do Orlando Silva tenha sido um pouco nesse sentido. Né? Era um nome que dificilmente teria uma, uma condição, mas aqui também o PCdoB tem um problema é, que vai enfrentar da cláusula de desempenho. Né? O partido corre riscos sérios aí de, 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 ser, de de ficar né? de, de não cumprir o requisito aí da cláusula né? na próxima eleição. Então é, o partido tem algumas preocupações a serem, a serem atacadas, aí, então talvez isso faça sentido também. Mas eu acho que o movimento do. O movimento dos dois, tanto do Russomano como do Arthur Duval, vai um pouco nesse sentido. Talvez o Arthur Duval, na próxima eleição, tente ser deputado federal, né? Tente subir mais uma escadinha. O Russomano, talvez tente, tente se manter é, na Câmara dos Deputados. Ele, ele é um deputado que tem uma, um índice de votação alto, né? Ele consegue também, é, não sei se na última eleição ele, ele, ele elegeu. É, ele conseguiu levar muita gente com ele, mas enfim é um nome que pode ajudar também o partido, né, é, o Republicanos, lembrando, né, no nosso começo da conversa, é um partido que tem crescido sistematicamente, né, um partido que tem é, ocupado cada vez mais prefeituras, é, tem é, se desenvolvido bastante, né, tem criado um, um, uma estrutura orgânica também de partido com... É, uma reflexão ideológica também dentro do partido, enfim, é um partido que tem se estruturado no campo mais conservador, mas que tem se estruturado né, para as próximas, próximas eleições, e lembrando também que o partido tem um dos possíveis nomes aí que podem disputar a presidência da Câmara dos Deputados, que é o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, hoje é vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele pode ser o escolhido aí a ser sucessor do Maia, apesar de eu achar que ele não é o favorito porque esse bloco do Maia vai precisar correr atrás de apoio do, dos partidos da esquerda e talvez o Marcos Pereira não seja um nome que agrade a esquerda pelo partido que abriga filhos do presidente Bolsonaro, pelas posições também muito mais conservadoras desse partido, né? Talvez para o PT faça mais sentido o MDB do Baleia Rossi, por exemplo. Enfim, isso a gente vai saber nas próximas semanas. Né? Mas eu assim para não para não me alongar muito, eu acho que o caminho dessas duas figuras tende a ser é, no caso do Arthur Duval Val subiu uma escadinha, né, e ir para um, a Câmara dos de Deputados, enfim, não sei. É, ele teve uma votação bem bem interessante, né, nessa nessa última eleição da para prefeitura, né, era um nome com partido pequeno é, sem esse nível de conhecimento do eleitor, enfim, conseguiu é, conseguiu nadar aí numa numa demanda de uma de uma fatia do eleitorado. Né.
2: Certo, certo, certo. Nós já concluímos aí a nossa sobremesa, chegamos aí na hora do cafezinho e eu vou passar a bola novamente para o Marcos Portari, para saber que, para que o ouvinte do Feijoada Completa consiga te encontrar. Quem quer falar com você? Te encontra onde, além do Infomoney, Marcos?
3: Olha, Vinícius, pode me seguir no Twitter, eu, eu, eu costumo às vezes, sempre que possível, né? o dia a dia é meio maluco, a gente às vezes não consegue dar atenção que a gente gostaria, né? mas eu tento trazer alguns insights políticos aí no, no Twitter. O Instagram tá meio parado, eu vou, prometo que eu vou tentar, tentar retomá-lo né, com alguns insights de política. A gente tem um podcast interessante que a gente faz semanalmente também, para o pessoal que gosta de podcast, né, tá ouvindo o Feijoada, que é o Frequência Política, a gente faz em parceria com a equipe de análise política da XP Investimentos, o pessoal é, só, a maioria é tudo jornalista então o pessoal já está acostumado também a esse, a esse trabalho de apuração de informação e correr atrás, bastidor e falar com o parlamentar e, enfim, a gente tem sempre é, boas análises com esses, com esses especialistas e a gente também tem um trabalho que eu que eu, que eu gosto muito de fazer, que chama o Barômetro do Poder né que a gente é, conversa com as principais é, consultorias de análise de risco político é, tentando entender o é, um cenário aí é, político que a gente vive, né? Eu, eu faço perguntas, algumas perguntas fixas para entender a questão da governabilidade, pergunto algumas questões de agenda, né, de congresso, como que eles veem a probabilidade de determinado tema ser aprovado ou não, enfim. E aí eu, a gente divulga o agregado dessas dessas respostas, né, para tentar trazer um norte, né, na economia. O pessoal que acompanha a economia costuma acompanhar bastante o boletim, o relatório Focus, né, que é produzido pelo Banco Central que traz umas projeções para os principais indicadores econômicos. A minha ideia foi tentar trazer essa esse conceito para política, né? Fazer é, trazer alguns indicativos de expectativa de quem de fato entende de política, de quem está acompanhando isso de perto, para tomada de decisão, né? Para quem é empresário, para quem é investidor ou para quem se interessa por política, né? Pessoal que trabalha em real ou o, o leitor, o eleitor, de uma forma geral, né? A gente quer acompanhar a política e quer tentar entender quais são as tendências e como está a fotografia é, de Brasília, sobre os principais temas, a disposição nas casas, a relação entre executivo, legislativo, judiciário, enfim, a gente tenta resumir tudo isso. Claro, quem quiser mandar e-mail também, enfim, conversar mais mais de perto aí, falar, bater um papo, pode me escrever para o é, vai ser um prazer aí bater um papo, ajudar o que for necessário aí, gente. Mais uma vez, eu queria agradecer muito o convite, viu? para mim foi um, um prazer enorme participar do podcast de vocês. É, tô à disposição e espero ter, espero ter trazido algumas... Um pouco mais de resposta do que dúvidas, aí né? porque eu, é, é sempre muito difícil a gente falar de política, né?
1: Mas dúvida também é bom, né, Marcos? A dúvida acaba provocando talvez um processo aí Isso de é reflexão. É sim, sim, sim. É, é o nosso intuito aí no Feijoada, né? Provocar, é, lógico, uma conversa leve, a gente é, levar um bate-papo, mas ao mesmo tempo também refletir sobre temas aí é, do cotidiano, da sociedade e falar nessas né, eleições municipais foi muito oportuno, gostaria é muito verdade, de... É verdade, Filipão, eu até,
3: eu, até, eu até vou refazer, então, minha resposta que tomara que as pessoas, então, tenham mais dúvidas do que certezas, eu acho que faz mais sentido nesses tempos aí, que as pessoas parecem já com tantas opiniões já formadas, né, enfim. Fica aí o, o reparo, então, na resposta, faz todo sentido isso.
1: Tranquilo, fique à vontade. para quem não conhece Feijoada, a gente já tá aí é, com vários programas, a gente já falou de, de astronomia, já falou de rap, religião, falou de história falou de futebol em tempo de covid. E hoje o nosso programa foi sobre eleições municipais. O jornalista Marcos Mortari deu uma aula pra gente aqui de cenário político nacional, várias várias viés aí importantes em relação já para 2022. Queria agradecer você acompanhou a feijoada, acompanhou esse bate-papo aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.
0: A feijoada vai começar. Vem ver como é que tá. então entra na rede, se joga com a gente Que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra
2: te acompanhar